0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Wir laufen immer zu Fuss hier in den Gottesdienst. Oder ich meine, zum Teil gehen wir auch mit dem Velo, aber wir wohnen sehr nach. Und im Moment, weil es die letzte Woche so warm war, laufen wir immer an einem Baum vorbei, der schon blüht. Keine Ahnung, was für einen ist. Er schmeckt einmal mega fein. Und das ist das, was ich am Frühling so gerne habe. Wenn man das neue Leben schmücken kann. Man schmückt, dass es aufblüht. Und ja, ich gehöre zu denen, die nicht Pollenallergie haben. Für die ist es vielleicht nicht so schön einmal. Aber was auch schön ist, auch für Pollenallergiker, das ist es sehen. Man sieht, dass das neue Leben aufblüht, dass das neue Leben kommt. Und genau um das geht es heute, geht's an Ostern. Jesus ist auferstanden. Und vor 2000 Jahren, knapp, haben es auch andere gesehen, seine Jünger. Sie haben ihn gesehen, den auferstandene Herr, mit dem, wo sie so lange unterwegs waren, von dem, wo sie so viel gelernt haben. Und wie wir es am Karfreitag gehört haben, hat sich der Robin für zwei Personen entschieden, die wir ein bisschen neuer anschauen. Und genau das machen wir auch heute. Wir schauen das Ostergeschehen an, aus zwei verschiedenen Augenpaar, wo das wohl ganz anders erlebt haben. Die eine ist Maria Magdalena. Magdalena heisst sie darum, weil sie von Magdala kommt. Sie hat also den Beinamen, einfach, dass man ein weiss, welche Maria das genau gemeint ist, weil es gibt ja so viele verschiedene in der Bibel. Sie war am Sonntagmorgen früh auf dem Weg, gewesen, um Jesus die letzte Ehre zu geben. Sie hat ihn willen mit Öl, salben, den Lichnam gosalbe Und sie hat sehr traurig darum, dass ihren Herr gestorben ist. Aber fangen wir doch die früher an. Maria ist vor Jesus kalt worden. Sie hat sieben böse Geister, ich besasse sie. Und Jesus hat sie befreit. Er hat ihr neues Leben geschenkt. Er hat sie wieder voll gemacht. Er hat ihr geschenkt, dass sie wieder schlafen kann. Aufgrund von dem hat sie sich dann entschieden, um Jesus nachzufolgen. Sie war eine von den Jüngerinnen gewesen und hat ganz viel mit ihm erlebt. Sie hat ihn gehört lehren. Sie hat gesehen, wie andere geheilt worden sind, wie auch sie das an ihrem eigenen Lieb gespürt hat. Und sie hat die verschiedensten Wunder mitbekommen. Sie hat für die Jünger und Jesus gesorgt. Das steht so also in der Bibel. Sie und ihre Kolleginnen. Nachfolge ist sehr, sehr intensiv gewesen, einfach weil sie so viel mit Jesus erlebt hat. Und sie hat ihn auf so eine persönliche Art und Weise kennengelernt, dass der Schmerz vom Abschied so schlimm ist. Er ist so tief gesessen in ihr. Und dann, vor einer Woche sind sie eingezogen. Sie sind eingezogen, wie ein König Jesus. Jesus ist eingezogen auf einem Jungtier. Mangi hat ihm zugerufen und sie hat das erlebt, Maria. Mangi hat ihm zugerufen, Hosanna, Hosanna. Und sie sind so glücklich gewesen, dass der einzieht, wo so viel in ihrem Leben verändert hat. Er hat sie geheilt und er hat ihnen ein neues Leben geschenkt. Und dann hat sich Mangi plötzlich gegen ihn gestellt. Das hat alles kaputt gemacht in der Maria. Sie hat die Welt nicht verstanden. Warum wendet sich jetzt das Volk gegen den Jesus, gegen den, der so viel Gutes für sie gemacht hat? Er ist verurteilt worden als Gotteslästerer. Und ich glaube, Maria hat immer wieder gehofft, dass sich der Himmel auftut und Engel herkommen und Jesus zu sich nehmen und alles zum Guten wendet. Sie haben ihn freigegeben, sie haben den Parabas freigegeben und Jesus dafür verurteilt. Sie haben ihn gekreuzigt. Und auch dort, wo die Nägel durch seine Hand und durch seine Füße gekommen sind, hat sie wahrscheinlich gedacht, warum? Ich bin im falschen Film. Wie kann das sein? Sie hat die Hoffnung auf die Wände zum Guten. Und sie hat müssen zuschauen, wie Jesus als Kreuz genagelt wird und dann aufschreit und stirbt. Der Moment, die komplette Hoffnungslosigkeit in ihr. Wie kann das jetzt sein, die Beziehung ist abgebrochen? Er ist doch der Sohn von Gott, er ist doch der, der mich geheilt hat. Wie kann er jetzt tot sein? Sie hat geschaut, wie er vom Kreuz abgeholt worden ist. Sie hat geschaut, wie er ins Grab geleitet worden ist und hat sich genau gemerkt, wo das Grab liegt. Sie hat gesehen, wie viele Leute das es hat, um den Stein vor das Gaben anzuschieben. Und wie schwer der hat sein müssen. Und sie und ein paar Freundinnen haben beschlossen, zu dem Zeitpunkt, dass sie Öl organisieren zum Jesus zu salben. Am Tag nach dem Sabbat. Und dann kommt der Sabbat. Das Passa. Das Fest, warum Sie überhaupt in Jerusalem gewesen sind. Das Freudefest überhaupt. Einmal im Jahr denken Sie zurück, wie Gott so gut war ist zu Ihrem Volk und Sie befreit hat. Wie kann sie feiern mit all diesen Leuten, die vor der Türe stehen, vor einem Pfeister sind und wo Sie gehört jubeln über das Fest? Wie kann sie froh sein? Ich glaube, sie hat nur noch brüllt und zum Teil ist sie da gehockt und hat gedacht, wie kann das sein? Das geht doch nicht. Und dann hat sie es wieder realisiert und hat weiter brüllt. Ich nehme auch an, dass sie nicht viel geschlafen haben. Sowieso die Woche vorher nicht, weil so viel passiert ist. Und dann, an dem Tag, in dieser Nacht, in diesen zwei Nacht, ich nehme an, sie sind immer wieder aufgeschreckt, wenn sie mal eingeschlafen sind, weil sie Albträume haben von Jesus am Kreuz, der gesagt hat, komm, hilf mir doch, aber. Sie sind am Ende Am Sonntag, morgen früh, haben Sie sich auf den Weg gemacht. Mit diesen Öl, die Sie schon vorher besprochen haben, was für Öl organisieren wir? Wie teuer soll es sein? Machen wir es selber? Woher holen wir es? Sie haben sich so viel Sorgen gemacht. Und auch auf dem Weg zum Grab lesen wir, dass Sie sich Gedanken gemacht haben darüber. Wir Bringen wir den Stein vom Grab weg. Also eigentlich die kleinste Sorge. Klar, er war gross, er war schwer aber sie hätten nur ein paar Leute organisieren, wo ihnen helfen, den Stein vom Grab weg zu Und sie haben sich die ganze Zeit Sorgen gemacht. Ja, wir sind ja Frauen, wir sind schwach, wir können das nicht. Wie bringen wir auch den weg? Zum wahrscheinlich einfach den Fakt zu verdrängen dass es das letzte Mal wird sie, wo sie den Leichnam berühren können, wo sie den Tod bezüget. Und dann, wo sie zu dem Grab herkommen, verschrecken sie. Der Stein, der ist weg, unsere Sorgen sind verschwunden. Und ich nehme nicht an, dass sie dann freudestrahlend zu dem Grab hergerannt sind, sondern angefangen haben zu brüllen, zu tiefst, weil sie gemerkt haben, jetzt sehen wir den, jetzt sehen wir den Jesus, den Tote. Jetzt werden wir mit dem konfrontiert. Und dann schaut Maria ins Grab und sieht zwei Engel. Ich nehme nicht an, dass sie denkt, ah oh ja, die zwei Engel, ja, das ist normal in dem Grab, die müssen da sitzen. Ich glaube, sie war sehr verwirrt gewesen und hat gedacht, ich kann meinen Augen eh nicht mehr trauen. Ich habe so viel erlebt, das kann eh nicht sein. Ich habe so viel brüllt, meine Augen sind so zugeschwollen, dass das nicht da ist. Weiter wird nicht drauf eingegangen im Johannes-Evangelium, was sie genau gedacht hat. Will hinter ihr sei plötzlich eine Stimme, Maria. Warum weinst du? Und sie denkt, es ist der Gärtner. Sie dreht sich um und fragt, wo haben wir ihn angetan? Wo ist der Leichnam? Wer hat den gestohlen? Da sagt er, Maria. Und in dem Moment erkennt sie ihn und sagt Rabuni mein Meister. Das heißt, sie hat Jesus erkannt. Sie hat der, wo vor ihr gestanden ist, erkannt als der Auferstandig, der Lebendig, der, wo sie befreit hat von den sieben Bösen Geistern, dem, wo sie nachgefolgt ist, der, wo sie gesehen hat sterben und ins Grab legen, den Leichnam, der steht vor ihr lebendig. Sie ist Zügin vom Uferstandenen. Sie ist nicht die einzige Zügin von dem Uferstandenen. Im Johannesevangelium lesen wir noch von einem anderen, der mich sehr fasziniert. Es gibt auch noch ganz viele andere, aber auf den möchte ich auch noch neuer eingehen. Und das ist der Thomas. Der Thomas ist einer von den Zwölf Das heißt, er ist von Anfang an mit Jesus unterwegs Er hat alles miterlebt, ähnlich wie die Maria. Und er ist öppe dir sehr verwirrt über das, was Jesus gelehrt hat. Er und auch die anderen Jünger, weil ich glaube, er wird ungerechtfertigt als Zweifler im Negativen Sinn dargestellt. Er war nicht der Einzige, der es nicht verstanden hat. Weil er kommt uns gerade im Johannesevangelium zum Teil ganz anders über. Einmal ganz mutig und gläubig. Dort, wo der Lazarus krank war und Jesus ihn besuchen wollte, kommt von der Reaktion der Jünger use, dass sie wohl ein Aufruhr hinterlassen haben, dort, wo der Lazarus ist. Will sie fragen, Jesus, du wirklich dort hinzugehen? Dort droht uns die Steinigung. Nicht nur Jesus, sondern auch seine Jünger. Und dann sagt der Thomas, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Wie mutig ist denn das? Kein anderer Jünger sagt das so. Er probiert die anderen Jünger zu überzeugen von dem Plan, dass sie mit Jesus mitgehen sollen. Und gläubig darum, wer schon für öpper sterben wo er nur so halb an ihn glaubt, wo er ihm nur so halb vertraut. Das zeigt, dass der Thomas das tiefste Vertrauen und einen mega Mut hatte, für Jesus zu sterben. Auch war er sehr wissensbegierig. Einisch hat Jesus erzählt, Davon, dass er zum Vater gehen wird, wo es viele Wohnungen und Häuser hat und er die Städte wird vorbereiten für sie, für seine Jünger. Und dass die Jünger den Weg wissen, wodurch sie gehen sollen, um zu der Städte zu kommen. Und ich glaube nicht nur, dass auf dem Thomas im Gesicht ein großes Fragezeichen ist, aber er war der, der gefragt hat, also, woher gehst du genau und wie sollen wir den Weg dorthin wissen, wenn mir nicht mal wissen, wo du bist? Und Jesus gibt Antwort, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich weiß nicht, wie viel die Antworten Thomas in dem Moment gebracht hat. Sie hat ihn einmal sicher zum Nachdenken gebracht. Der Thomas kommt mir zum Teil ein vor, wie so ein kleines Kind, das in der ersten Reihe ist und bei jedem zweiten Satz die Hand aufhebt und fragt, also, wie genau ist jetzt das? Ich möchte es genau wissen. Oder ein kleines Kind, wo die Eltern immer wieder fragt: und dann? Was machen wir dann? Sehr wissensbegierig auf eine sehr gute Art und Weise. Weil er möchte dem auf den Grund gehen. Der Thomas will Beweis. Und das sehen wir auch dort, wo er uns Eins der das letzten Mal begegnet. Im Zeugnis vom Auferstandenen. Der Thomas glaubte den Jünger nicht, dass sie ihn gesehen haben. Dass es wirklich der ist, der sie so lange begleitet hat. Ich weiß nicht, ob er ihnen glaubt hat, dass sie jemanden gesehen haben, aber er kann sich nicht vorstellen, dass wirklich der, der tot war, wo er gesehen hat, dass er tot ist, wieder lebt. Wie er auch. Und alle anderen Jünger Hans, der Maria Magdalena und ihre Freundinnen und die Jünger von Emmaus auch nicht glaubt. Das steht in den anderen Evangelien. Sie haben sich auch selber davon überzeugen, dass das der Jesus ist. Beweise sind heute sehr wichtig. Gerade im Arbeiten schreiben, dass etwas wahrhaftig und glaubwürdig überkommt. Und genauso ist es wichtig, an Thomas seine Geschichte in Bezug auf die Verstehung anzuschauen. Jesus reagiert sehr geduldig auf seinen Wunsch, auf Thomas seinen Wunsch, dass er seine Wunde mal sehen und fühlen möchte. Er möchte es nachempfinden können, dass es wirklich der ist. Und dann, wo Jesus so reagiert, merkt er Thomas und sagt, mein Herr und mein Gott, er erkennt ihn und bekennt. Dank Thomas seiner Wissensbegierde und seinem Verlangen nach Beweis bezeugt Erdufersteg für uns. Er gibt Be weitere Beweis, dass wir können glauben können, dass es wirklich der Auferstandene gewesen ist. Und es ist beruhigend, dass ein Jünger wie der Thomas, einer, der sich so nach Beweis gesehnt hat, Platz gehabt im Jüngerkreis. Es zügt von der Diversität. Im letzten Vers kommt dann, sagt Jesus zum Thomas, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das scheint jetzt ein bisschen wie ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber ich glaube nicht, dass wir der Vers so als Aufforderung sollte verstehen oder als Vorwurf sollte verstehen zum Thomas, ja, du hast halt gesehen und darum glaubst, aber seliger sind all die anderen, die es halt nicht gesehen und glaubt haben oder glaubet, Weil, dass man gesehen hat, dass die Jünger, alle, gesehen haben, dass Jesus der ist, der auch verstanden ist, das hat zu dieser Zeit gehört, das ist ganz normal gewesen. Jesus setzt da den Glauben und das Gesehen in Relation. Es gehört dazu, dass man muss sehen muss, um glauben zu glauben Und der zweite Teil ist für all die, die nachher kommen, die nicht mehr sehen können, weil Jesus aufgefahren ist, die ihn nicht mehr so anlangen können, wie das die Jünger haben können, wo glauben, weil eben genau die Jünger das gesehen und bekannt haben. Also unser Glaube basiert eigentlich nicht auf unserem Gesehen, sondern auf dem Gesehen der den Jüngern. Und das hilft uns. uns es hat dem Paulus geholfen. Es hilft dem Thomas von Aquin. Es hilft dem Martin Luther. Es hilft dir und es hilft mir zum Glauben, zum Wissen, dass sind Leute die wo das bezeugen können Was heißt jetzt das aber für uns? Was heißt das für heute, für Ostere vom 4.4.21? Es ist ja schön, dass Sie bezügt haben, dass der Uferstandene lebt. Aber was genau bedeutet denn überhaupt Auferstehung? Was ist das? Ich probiere jetzt noch ein bisschen die Uferstehungsbedeutung zu beschreiben. Mir ist bewusst, dass das nie im vollkommener Rahmen möglich ist. Man könnte Stunden darüber berichten, aber keine Angst, ich rede nicht mehr so lange. <lacht> Mir ist bewusst, dass es einfach meine Sicht auf etwas ist. Also falls du nachher gerne noch darüber schwätzen würdest, falls du nicht weißt, was Jesus für dich bedeutet, falls du gerne mehr darüber erfahren was was Jesus gemacht hat, dann nimm mit uns Kontakt auf auf der Homepage von der Gemeinde findet der Kontaktdaten. Wie der Robin am Freitag schon gesagt hat, der Tod ist die größte mögliche Distanz zu Gott. Der Tod ist die Strafe für das, dass wir handwollen sie wie Gott. Es ist das Schlimmste überhaupt, zu wissen dass wenn mein Leben 50, 60, 70, vielleicht 100 Jahre auf dieser Welt vorbei ist, dass wir einfach keine Beziehung mehr zu Gott Der Charles Spurgeon hat ein sehr gutes Beispiel gebracht in einer seiner Predigten, was du Verstehung bedeutet. Und zwar hat er gesagt, wenn ein Straftäter für seine Strafe für seine Tat irgendeine Strafe bekommt, Todesstrafe, und sie dann vollbracht wird, also er stirbt, aber er wieder aufersteht, dann ist er ja unter dieser Strafe. Dann ist die Strafe tilgt, dann ist das weg. Und genauso hat auch Jesus, er, der ohne Sünde ist die Strafe, die uns allen gelten würde, wir müssen alle an diesem Kreuz oben und sterben, hat er auf sich genommen und hat so Brücke geschlagen zwischen ihm und uns, zwischen Gott und dem Mensch. Er hat uns ermöglicht, es so immer noch in Beziehung zu Gott oder wieder in Beziehung zu Gott. Dass wir nicht mehr müssen, komplett abgetrennt sein von ihm in der größtmöglichen Distanz. Mit dem Tod ist aber nicht fertig sie von ihm. Fertig. Wäre es dort fertig sie, wäre es sinnlos, weil dann würden wir alle mit ihm sterben. Er ist auf verstanden, er hat den Tod besiegt mit neuem Leben. Er hat uns neues Leben gegeben und so ist der Tod nichtig. So können wir leben in Beziehung zu ihm, zu Gott, und Vater. Und so können wir mit der Maria bezüge, Rabuni, mein Meister, erlebt. Wir können aufs Kreuz schauen, aufs offene Grab, auf den Auferstandenen und bezüge mit dem Thomas, mein Herr und mein Gott. Der Herr ist auferstanden. Amen.